0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf meinSportPodcast.de.
1: Die Brooklyn Nets gewinnen zum ersten Mal seit 2002 in San Antonio. Die Utah Jazz können doch noch verlieren. Und die Atlanta Hawks haben ihren Trainer gefeuert. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht. Und das äh, ist mal wieder ein Zeichen. Die NBA-Nacht war mal wieder sehr, sehr interessant. Welche Spiele es da gab und wie die ausgegangen sind, darüber spreche ich jetzt mit einem aus unserem Expertenpool hier bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de. Heute ist es Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo, Andreas. Wir sprechen als erstes über die Atlanta Hawks. Die haben, ja, etwas überraschend Lloyd Pierce gefeuert, gefeuert ihren Head Coach. Äh, war das absehbar?
0: Ja, zumindest äh, anscheinend nicht mal für ihn selbst. Er hat ähm, gestern noch das Training geleitet und wurde dann am selben Tag noch gefeuert. Also kann man davon ausgehen, dass er selbst jetzt nicht unbedingt äh, Bescheid wusste oder es zumindest nicht kommen sah. Und auch ansonsten, es war jetzt nicht unbedingt einer der Posten, die, über die viel geredet wurde. Und zwar haben die Atlanta Hawks ähm, ja schon die Erwartung gehabt, dass sie dieses Jahr in die Playoffs wieder einziehen zum ersten Mal seit 2017. Aber ähm, unter anderem auch aufgrund von Verletzungsproblemen und weil man ja auch auf zwei jüngere Stars setzt, ähm, ja, lief es dann nicht so wie geplant, aber dass es dann doch so schnell dann dazu führt, dass Lloyd Pierce gehen muss, ähm, ja, war wie gesagt dann doch eher überraschend.
1: Ähm, du hast es gerade gesagt, zwei junge Stars, unter anderem Trey Young. Ich hatte jetzt auch erst mal das Gefühl in dieser Saison bekommen, dass die Atlanta Hawks vielleicht noch ein Jahr warten. Es gibt ja durchaus ein paar Mannschaften, die sich im Moment kabbeln in der Eastern Conference. Die Philadelphia 76ers, Brooklyn natürlich, Milwaukee. Ähm, jetzt sind auch noch die New York Knicks zum Beispiel dazugekommen. Dann gibt es ein sehr, sehr großes Mittelfeld. Hat man sich da vielleicht dann schon gewähnt bei den Atlanta Hawks und hat gedacht, ja mit den Knicks, mit den Miami Heat, mit den Celtics, da können wir auf jeden Fall mithalten?
0: Ja, ich denke schon. Man hat ja dementsprechend auch investiert. Es kam Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rachel Rondo, Chris Dunn. Also, man hat einige Spieler geholt. Dazu auch noch Clint Capella. Also, man hatte schon den Eindruck, dass da der, die Investitionen auch ein klares Zeichen waren, dass man jetzt eben nicht noch länger warten will unbedingt, sondern dass man schon auch diese Saison schon in die Playoffs einziehen will. Dazu halt, wie gesagt, Trey Young und John Collins, zwei junge Stars, die, um die halt das Team gebaut werden soll. Aber dementsprechend lief es halt nicht. Und wie du schon gesagt hast, gerade im Osten, ich glaube, das ist ähm, wie so häufig, dass man den Eindruck hat, dass man da mit einem guten Lauf auch schnell mal in die Playoffs kommen kann. Einfach, als es vielleicht im Westen der Fall wäre. Ähm, aber wie, wie auch zuvor schon gesagt, ähm, es gab halt doch enorme Verletzungsprobleme Also ein Bogdanovic ähm, hat 25 Spiele verpasst, Galenari 9, Chris Dunn hat noch gar nicht gespielt und auch ähm, dann jüngere, jüngere Spieler wie die Andrew Hunter, der auch schon 16 Spiele verpasst hat. Also Einerseits ähm, vielleicht nicht die Entwicklung wie vom Front Office geplant, andererseits halt auch Verletzungsprobleme, die dann dazu führten, dass man eben nach einem guten Start mit äh, einem 10, mit 10 zu 9 Bilanz ähm, jetzt 11 aus 15 verloren hat. Ja, und dann ähm, dementsprechend jetzt eben noch nur auf Platz 11 ähm, ja, platziert ist.
1: Ja, Nate McMillan wird jetzt übernommen äh, übernehmen. Der hat ja schon äh, durchaus headcoaching erfahrung Jetzt hofft man mit ihm dann so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen den Turnaround zu schaffen, oder?
0: Ja, genau, er kam jetzt im Sommer dazu, ähm, wie du schon sagst, ein erfahrener Coach, ähm, schon ja, 16 Saisons ähm, als Headcoach ähm, geleitet, zuletzt ja bei Indiana, Indiana Pacers, auch dort äh, Playoffs-Erfahrung ähm, gehabt und ähm, man, man hat gelesen, zumindest nach Informationen von ESPN, dass McMillan auch ähm, drauf ähm, gesetzt hat, dass Pierce ihm das okay gibt, also er wollte jetzt nicht einfach quasi hier als Co-Trainer benehmen, ohne dass der Lloyd Pierce selbst ähm, so, so zustimmt ist halt die Frage, was es jetzt genau bringen soll. Also man, wenn, wenn, wenn sie jetzt, ähm, es scheint ja dann doch so zu sein, dass man im Front Office ähm, unzufrieden gewesen sein muss mit Lloyd Pierce, ähm, weil man jetzt halt den Co-Trainer jetzt erstmal weiterführen lässt, der ja auch dann die ganze Saison schon dabei war. Also da ist halt die Frage, inwiefern er dann jetzt Veränderungen herbeiführen kann. Man wird sehen, es ist ja wie immer in der NBA, manchmal kommen so Entscheidungen dann doch etwas überraschend und dann hört man am nächsten Tagen dann vielleicht doch, ob es da Unstimmigkeiten gab, vielleicht auch zwischen Trainerteam-Spielern oder zwischen dem Trainer und dann halt dem Front Office.
1: Also, die Atlanta Hawks haben ihren Coach Lloyd Pierce äh, entlassen und die Nachricht wollten wir auf jeden Fall als erstes bringen, bevor wir uns auf die Ergebnisse der letzten Nacht stürzen. Und die Ergebnisse der letzten Nacht fangen mit einem Ergebnis an, das wir so seit 2002 nicht mehr erlebt haben. Die Brooklyn Nets gewinnen bei den San Antonio Spurs. Damals hat bei den Spurs noch David Robinson gespielt. Die Älteren werden sich erinnern. Letzte Nacht haben es die Brooklyn Nets das erste Mal seit 19 Jahren geschafft, dort zu gewinnen. Zwei, ähm, sie brauchten eine Overtime und sie brauchten ein Triple-Double von James Harden.
0: Ja, die Brooklyn Nets... Ähm mit einem, wie du schon sagst, historischen Erfolg, kann man schon sagen. Ähm, und das ohne Kevin Durant, der weiterhin noch ausfällt ähm, mit seiner Verletzung. Aber wie so oft ähm, jetzt in letzter Zeit James Harden mit seinem jetzt schon siebten Triple-Double im 22. Spiel. Und ja, es hat dann vielleicht dann doch etwas länger gedauert für die Nets als geplant. Also sie hätten das Spiel eigentlich auch schon in regular time im gewinnen. Ja, man kann schon sagen gewinnen müssen. Ähm, haben es dann aber dann immerhin in der Overtime relativ souverän nach Hause gebracht.
1: Du hast es gesagt, sie hätten es eigentlich gewinnen müssen in der Overtime. Da gab es einen Endspurt von den San Antonio Spurs, um das Ganze in die Verlängerung noch zu bringen.
0: Ja, die Spurs mit, äh, mit einem 10-0-Run ähm, zum Ende des Spiels. Also es war ein relativ enges Spiel. Es war nie so, dass die Brooklyn Nets jetzt ähm, in einem der Viertel wirklich ähm, deutlicher mal wegkamen. Aber gerade im vierten Viertel hatte man es eigentlich dann, wie auch häufiger jetzt in letzter Zeit, ähm, gehabt, dass dann die Stars, auch Harden und Irving, in diesen Momenten dann anscheinend nochmal noch mal einen Gang finden, den sie hochschalten können. Und dann, ja, wie gesagt, 10-0-Run braucht es dann für die Spurs, damit sie das überhaupt noch ausgleichen konnten. Darunter halt auch noch die Riesenchance für Curry Irving, der einen, ähm, ja, einen, einen Layup verlegte. Also man kurz bevor dann äh, Dejounte Murray den Ausgleich gebracht hat. Also ja, wie schon gesagt, es war schon relativ unnötig auf Seiten der Nets. Aber vielleicht umso... Ja, zufriedener sind sie, dass sie das dann im Overtime souverän nach Hause gebracht haben.
1: Du hast es gesagt, Kevin Durant fehlte auf Seiten der Brooklyn Nets, der musste passen. Allerdings auch die San Antonio Spurs ja im Moment in einer sehr schwierigen Lage. Es war erst das zweite Spiel nach quasi Pause für die Spurs, die ja im Moment so ein bisschen durch das Covid-Protokoll sehr gebeutelt sind.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich, ähm, Spieler wie Gay, Johnson, White, Vassell und Weatherspoon fehlen. Und das ist dann in der Menge natürlich... Ja, schon ein Problem für die Spurs. Ähm, trotzdem muss man sagen, haben sie das Spiel ja eigentlich auch ganz gut gestaltet. Sie waren bis zum vierten Viertel eigentlich immer nah dran. Sie waren zwar nur im ersten Viertel in Führung ähm, aber und, und dann im vierten Viertel ist wieder, aber sie, sie waren immer dran und auch ähm, ja, haben ja auch dann Moral bewiesen. Ich glaube, äh, Popovic hat es auch nach dem Spiel gesagt, dass er da sehr zufrieden war, dass man das Spiel nicht aufgegeben hat, dass man in den letzten zwei Minuten dann die zehn Punkte jetzt noch aufgeholt hat. Ja, in dem Overtime war es dann, dann vielleicht dann doch ähm, zu schwierig für die, für die Spurs gegen ein Brooklyn-Nets-Team, das halt dann doch qualitativ und, wie du schon sagst, vielleicht auch personell dann noch besser besetzt ist.
1: Die Brooklyn Nets gewinnen also bei den San Antonio Spurs in Overtime zum ersten Mal seit 2002. Ein Spiel haben wir noch, um das wir uns ein bisschen kümmern wollen. Und das ist das Spiel der New Orleans Pelicans gegen die Utah Jazz. Wir haben in den letzten Wochen schon gesehen, die Utah Jazz verlieren einfach sehr, sehr selten. Sie haben jetzt vor diesem Spiel eine Bilanz von 27 Siegen und 7 Niederlagen gehabt. Sie sind im Moment das beste Team der Liga. Aber selbst die besten Teams der Ligen sind nicht vor Niederlagen gefeiert. Und die gab es letzte Nacht. Die New Orleans Pelicans gewinnen mit 129 zu 140. 24, auch dank einer starken Leistung ihres ja, Superstars in the Making könnte man sagen.
0: Ja, definitiv. Also sein Williamson, er kam ja mit, mit großen Forschungslobbyen in die NBA und ähm, mittlerweile ja auf jeden Fall einer der Stars der Pelicans, vielleicht, vielleicht zukünftig auch der Star, dann der einzige. Und ja, er hat es auf jeden Fall rumgerissen für die, für die Pelicans, ähm, denn an ihm lag es vor allem, dass man dann die große Stärke ausspielen konnte, die man mal hat, nämlich ähm, nah am Ring scoren. Und ja, die Utah Jazz, die sowohl offensiv als auch defensiv eigentlich ähm, ja, das Beste lieferten, was man in dem Bay hat, dann doch mit enormen Problemen gegen ihn.
1: Ja, die ähm, New Orleans Pelicans kriegten aber auch oder bekamen auch heute dann Hilfe, nicht nur von Zion Williamson, sondern auch von Brandon Ingram und vor allen Dingen Lonzo Ball, der ja vor ein paar Jahren mit unfassbaren Vorschusslorbeeren dann auch in die, in die Liga gekommen war. Dann hatte man ihn noch nicht so, ein bisschen, nicht so richtig auf der Rechnung gehabt in den letzten Jahren, aber er scheint sich bei den Pelicans relativ wohl zu fühlen. Ja, man
0: merkt auch, dass er sich auch an sich gearbeitet hat. Also gerade am Anfang war sein Wurf ja ein großes Problem, als er noch bei den Lakers war. Mittlerweile kann man schon sagen, dass er auch solide von der Drei wirft. Und ja, das macht ihn dann auch deutlich schwieriger für die Gegner. Also wenn wenn du wenn man keinen Dreierwurf hat, wenn man den Eindruck hat, okay, man kann ihn offen stehen lassen, dann ist es, ein, ist es einfach. Aber so mittlerweile ist er echt ein Allrounder geworden. Also sowohl spielerisch, das war auch schon vorher seine Stärke, dass er, dass er Spieler findet, seine, seine Kollegen ähm, guten Chancen bietet. Aber wenn er jetzt auch noch so anfängt zu scoren, wie du schon sagst, ähm, 23 Punkte gemacht und damit dann neben Ingram und Williamson, ähm, ja, die Offensive auf seinen Schultern gehabt.
1: Hm. Könnte es sein, dass die New Orleans Pelicans da jetzt noch so ein bisschen ja, überraschen können in dieser Saison, weil sie sind jetzt im Moment auf Platz 11 mit 15 Siegen und 19 Niederlagen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft findet sich gerade die New Orleans Pelicans. Sie haben eine gute Starting Five. Da ist ja auch noch Veteran Steven Adams dabei, Veteran Eric Bledsoe. Dann kommt von der Bank noch JJ Reddick zum Beispiel. Ähm, so schlecht ist die Mannschaft gar nicht.
0: Nein, schlecht ist definitiv nicht, aber wir hatten es ja schon... Ähm mit Bezug aufs Playoffs-Rennen. Ich glaube, es ist halt dann doch schwierig, ähm, unter die ersten acht zu kommen im Westen, gerade wenn, wenn man sieht, dass die Teams, die jetzt äh, um den achten Spot äh, Teams sind, halt wie die Mavericks, die Warriors oder die Nuggets. Also das sind noch Teams, die im Entwicklungsschritt weiter sind, beziehungsweise auch noch mehr Erfahrung dann teilweise haben. Aber klar, definitiv können sie auf jeden Fall immer für so ein Upset sorgen. Sie sind stark genug, auch die stärkeren Teams ähm, zu schlagen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dann doch schon reicht, um wirklich in die Playoffs zu kommen.
1: Und die Utah Jazz haben jetzt mal verloren. Ähm, sie haben relativ gute Leistungen von Bojan Bogdanovic bekommen mit 31 Punkten und die Starting Five hat wieder abgeliefert. Niederlagen passieren, oder? Oder kann man, kann man so abhaken, oder? Ich glaube, sie waren schon
0: relativ unzufrieden. Es war jetzt ja auch dieses, äh, im dritten Spiel die zweite Niederlage, nachdem sie ja vorher so lange ohne Niederlage geblieben sind. Also äh. ich glaube, zufrieden ist man nicht. Vor allem die Art und Weise ist, glaube ich, auch das Problem, also dass man jetzt... Ähm, klar wusste, dass die Pelicans ihre Stärken nicht unbedingt ähm, bei den Würfen haben. Äh, das sieht man auch daran, dass die dass die Pelicans nur sieben Dreier geworfen haben im Vergleich zu den 17 von den Jazz, sondern dass sie eben am Ring sehr stark sind, mit, auch mit Zion Williamson. Und ähm, ich glaube, Donovan Mitchell war es, der es gesagt hat, dass man da den Eindruck hatte, man, man hätte das noch besser machen müssen. Und ähm, also ich glaube, die, die Unzufriedenheit ist schon relativ groß und ähm, man darf gespannt sein, ob sie dann im nächsten Spiel... Ähm, ja, vielleicht dementsprechend reagieren, weil man so ein Lauf in der Regular Season, wie sie ihn haben, ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber man merkt dann vielleicht doch auch, dass bei den Jazz dann auch noch im Kopf ist, dass es ja bis zu den Playoffs ja am besten noch halten sollte, bevor sie dann vielleicht jetzt. Ähm eine schlechtere Form aufweisen.
1: Ja, aber lieber jetzt so ein bisschen eine schlechtere Phase als dann in den Playoffs. Die Utah Jazz verlieren also bei den New Orleans Pelicans. Wir haben noch ein paar Ergebnisse aus der letzten Nacht, über die wir jetzt im Schnelldurchlauf drüber gehen. Die Mavericks gewinnen bei den Orlando Magic mit 130 zu 24. Luca Doncic knapp am knapp, Triple-Double vorbei mit 33 Punkten, 10 Rebounds, 9 Assists. Die Philadelphia 76ers geben, gewinnen gegen die Indiana Pacers mit 130 zu 114. Joel Embiid mit 24 Punkten und 13 Rebounds. Die Denver Nuggets gewinnen bei den Chicago Bulls mit 118 zu 112. Nikola Jokic mal wieder der beste Mann. Auch der knapp an einem Triple-Double vorbei. 39 Punkte, 14 Rebounds, 9 Assists. Die Cleveland Cavaliers gewinnen zum vierten Mal hintereinander. Dieses Mal bei den Houston Rockets mit 101 zu 90. Colin Sexton für Cleveland mit 39 Punkten erfolgreich. Und die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Charlotte Hornets mit 123 zu 111. Dank auch ähm, Damian Lillard, der mit 23 Punkten und 10 Assists überzeugen konnte. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht plus die Atlanta Hawks haben ihren Coach gefeuert. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu diesen Ereignissen aus der letzten Nacht. Vielen Dank Amir.
0: Danke auch Andreas. Triple Double. Der NBA Talk auf meinsportpodcast.de